0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt wieder eine ordentliche Ränge auf den ersten Posten vorlegen. Komplett wieder Ferro, unfassbar! Und wieder Ferro, macht was macht er denn das? Den? Das ist ja Wahnsinn! Moin Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf. Wir blicken heute Abend zurück auf das letzte Heimspiel des HSV ähm, gegen den ersten FC Nürnberg. 2:2 zu 2 endete das. Ähm, wir, das sind heute Abend Klammer auf, nur Klammer zu. Ähm, zu dritt, ähm, Fiete ist heute ähm, leider verhindert, aber die geballte Kompetenz der Klönshof ist natürlich ähm, äh, am Start. Christian und Chris, schönen guten Abend zusammen. Moin. Einen wunderschönen Abend. Ja, 2 ähm, ja, äh, zu 2 spielt der HSV, spielt nur der HSV, nur 2 zu 2. Ähm, insgesamt äh, Punkt gewonnen, zwei Punkte verloren, nur einen Punkt geholt, zu Hause nicht gewonnen. Wie fällt euer erstes Fazit aus? Chris, fang doch mal an. Chrischer, fang doch mal an,
1: meine ich. <lacht> ja. <lacht> äh, danke, Jan. Ähm, schwierig. Ich habe ein sehr gutes Fußballspiel gesehen in meinen Augen. Ähm, was der HSV richtig dominiert hat, hat kaum Chancen zugelassen. Äh, die beiden Gegentore ärgern mich immer noch. Eins hätte davon mindestens nicht fallen dürfen, in meinen Augen. Äh, hängt damit zusammen, dass wir, wir heute vielleicht auch wieder so einen kleinen Rand über den Schiedsrichter machen könnten. Ähm, obwohl ich da eigentlich gar keine, gar keine Lust zu habe, aber es ärgert mich wirklich dermaßen. Ähm, der Elfmeter war in meinen Augen keiner. Ich habe die äh, Zeitlupen gesehen, ich habe die... die den äh, Videoschiedsrichter äh, hat mir genau angeguckt, hat mir das Bild vergrößert, was, was äh, Zweier da gezeigt worden ist und ich sehe da überhaupt keinen Grund, da, da einzugreifen in die, dieser Szene und da Elfmeter zu geben. Äh, nicht ein Nürnberger hat überhaupt reklamiert, da Elfmeter zu pfeifen oder irgendwas. Da war nichts los. Äh, unglückliche Situation in meinen Augen, wenn er ihn getroffen hat, wenn er ihn überhaupt getroffen hat, was auch die Bilder eigentlich gar nicht so hundertprozentig belegen in meinen Augen. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn er ihn pfeift, dann muss er auch so konsequent sein oder auch der, der Videoschiedsrichter äh, beim zweiten Tor von Nürnberg, das Foul an Leibold äh, kurz, kurz vor dem Tor abzupfeifen. Ähm, er ist eindeutig gefault worden, liegt, liegt im, im äh, eigenen Tor, kommt hoch, kommt dadurch zu spät äh, zum Außen, kann er nicht mehr eingreifen, äh, der die Flanke schlägt. Ähm, für mich auch ein eindeutiges Foul. Wenn er das eine pfeift, muss er das andere auch pfeifen. In meinen Augen ähm, hätte mindestens ein Tor nicht zählen dürfen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich viele Chancen gehabt. Erste Halbzeit Kittel, in meinen Augen überragender Spieler auf dem Platz. Hat endlich mal das gezeigt, was Chris äh, einfordert von ihnen, in meinen Augen. Aber da wird Chris sicherlich auch gleich auch nochmal was zu sagen. Ähm, ja, also es ärgert mich diesmal wirklich. Und ähm, ich habe eigentlich sehr viel Verständnis immer für die Schiedsrichter, aber das war, war gestern nicht ganz so nach meinem Geschmack. Das war doch schon mal ein recht ausführliches erstes Kurzfazit.
0: <lacht> hat man das ganze Spiel abgerissen. Eigentlich ähm, sind wir für heute nicht durch, aber bis ja, zum nächsten war Woche. In der du. <lacht> Richtig. Heute, der kürzeste Podcast, zehn Minuten sind wir durch heute. Chris, du noch, dann mach mal zu. Nee, Chris, komm. Ähm, siehst du das ähnlich? Können wir die zwei verlorenen Punkte auf den Schiri abwälzen? Nein.
2: <lacht> also, Gut. ich versuche mal. Meine Spielzusammenfassung in drei Parts zu gliedern. Ich fange mit der Mannschaft an. Ich würde der Mannschaft keinen Vorwurf machen, obwohl ich der Meinung bin, man hat zwei Punkte verschenkt. Manch einer sagt ja, oh, ein Punkt gegen Nürnberg ist eine tolle Sache. Doch seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel ist es halt nun mal so, dass ich halt nicht einen Punkt gewonnen habe, sondern ich habe zwei verloren. Und man hätte siegen können, aber das ist nicht die Mannschaft schuld. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie fußballerisch sehr gut ist. Sie hat das gemacht, was der Trainer ihr wahrscheinlich auch aufgetragen hat und zwar den einen oder anderen Move in der Innenverteidigung fand ich ein bisschen kühn, also ich erinnere die an die Szene in der zweiten Halbzeit, wo David, das Tor stand frei, also <lacht> heuer Fernandes war nicht drin und in guter alter FIFA 22 Manier lässt er zwei gegnerische Stürme aussteigen, ist toll, wenn das funktioniert, ähm tut aber meinem Herz weh und wenn ich der Trainer wäre, ich würde den verprügeln und danach küssen. Aber das, 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 sowas darf es nicht machen. Aber ansonsten, die Mannschaft hat das toll gemacht und der will ich keinen Vorwurf machen. Dem Schiedsrichter, ich habe mir die Bilder jetzt bei Weitem nicht so häufig angeguckt wie der Christian, aber ich komme zu einer anderen Einschätzung, was den Elfmeter angeht. Äh, grundsätzlich würde ich sagen, dass ich diesen Elfmeter nicht gegeben hätte. Äh, dafür gibt es mehrere Indizien, zum Beispiel der Gegenspieler hat nicht reklamiert, was ja für mich immer, das hast du auch mal in einer früheren Folge gesagt, ähm, darauf würde ich schon ein bisschen achten. Ich finde diese Situation, wenn du solche Elfmeter pfeifst, dann hast du 20 im Spiel. Äh, was für den Schiedsrichter oder seine Entscheidung spricht, ist, die Hand ist, hat halt im Gesicht des Gegners nichts verloren und damit bietest du dem Angriffsfläche. Kleiner äh, Vergleich in der Bundesliga, ähm, Moda Hut wenn man das isoliert betrachtet, dann versteht man die gelbe Karte nicht. Ähm, wenn man die Vorgeschichte kennt, kann man sie verstehen und versteht es vielleicht immer noch nicht. Aber das hat Mats Hummels gut gesagt. Indem er das tut, bietet er halt eine Angriffsfläche. Gleich bei Vujkovic, indem er die Hand, ins, selbst wenn er noch drüber streichelt, er bietet halt eine Angriffsfläche. Und wenn der Schiedsrichter das so entscheidet, dann müssen wir das hinnehmen. Äh, ich hätte trotzdem den Elfmeter nicht gegeben. Ähm, ich sehe das mit Leibold anders. Für mich ist das ein ganz normaler Rempler. Ich habe es mir heute, als der Christian das mir geschickt hat, auf der Toilette intensiv angeguckt. Ich erkenne da nicht mal ansatzweise einen Foul. Und bei Suyun, ich glaube, so wird es ausgesprochen, wo auch da nach Elfmeter gerufen wird, für mich ist das einfach, der rennt in seinen Gegner rein. Was danach passiert, tut weh, aber es ist kein Elfmeter. Also das heißt, also auf dem Schiedsrichter einprügeln bin ich heute nicht dabei, weil ich würde es nicht so pfeifen wie er, aber es ist legitim, wie er gepfiffen hat. Auf wen ich jetzt ein bisschen einprügel, ist Tim Walter. Weil die Mannschaft hat es gut gemacht, der Schiedsrichter ist es nicht schuld. Ich sage trotzdem, man hätte drei Punkte holen können. Und das ist jetzt auch ein bisschen zu tragen gekommen, das, was ich auch in der letzten Episode gesagt habe, oder was ich ja des häufigen sage, der fehlende Plan B. Ab der 70. Minute war Nürnberg platt. Man hätte also, wenn ein Gegner taumelt, dann musst du halt deine Deckung runterlassen und auf die Fresse hauen beim Boxen. Wenn die Figuren schachmatt stehen, dann solltest du auch den Zug machen, den König beseitigen. Und wenn die Nürnberger so auftreten, dann musst du anders spielen. Und das ist halt einfach das Problem. Man führt 3-0, oder gut, gab es jetzt noch nicht, aber man führt, man ist ein Rückstand, es ist immer die gleiche Spielweise, es sind immer die gleichen Spielzüge. Ich habe mit Hilko, liebe Grüße an dich, äh, Cl Clubhaus das Spiel geguckt. Ich habe ihm angesagt, welche Spielzüge ich machen würde. Aber grundsätzlich wird erster erste sichere Ball immer über die Außen. Somit muss man sich auch nicht beschweren, dass der Gegner mauert. Weil wenn ich so umständlich, so sich sicherheitsfanatisch den Ball immer nach vorne spiele, dann können sich die Gegner positionieren und dann ist es halt einfach schwer den Treffer zu machen. Man hat die Chancen gehabt, aber mit ein bisschen mehr Zielstrebigkeit, mit ein bisschen mehr Risiko, welches auch angebracht gewesen wäre, wenn ich einfach Nürnbergs Verfassung in der letzten in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte also die letzten 20 Minuten, äh, betrachtet habe. Da wäre es angebracht gewesen, weil ein Punkt ist in meinen Augen da zu wenig und zu häufig solche Punkte liegen lassen ist nicht gut. Es tut mir leid für diesen langen Monolog, aber ich wollte es sehr deutlich erklären.
0: Ähm. Gut, dann gucken wir uns doch mal die entscheidenden Szenen dieses Spiels doch einfach mal an. Ähm, Ihr habt jetzt schon einen großen Aufschlag gemacht, ihr zwei, aber ähm, wir müssen uns ja doch mal jetzt noch ein bisschen detaillierter mit auseinandersetzen, und zwar Punkt für Punkt. Ähm, zunächst mal hatten wir ja letzte Woche alle so ein bisschen geungt, ähm, dass, äh, um mal in dem Schachbild hier ähm, zu bleiben, das der ja Chris gerade eben aufgemacht hat, dass es hier die eine oder andere Rochade geben würde. Hayat, zentrale Innenverteidigung statt defensives Mittelfeld und dann rechts außen äh, der und links hinten der. Stattdessen hat er einfach, wie wir gehofft haben, einfach ähm, Wuschkovic zu seinem Debüt verholfen, indem er ihn gebracht hat für den gesperrten ähm, ähm, Schonlau. So, das war die einzige Veränderung in der Aufstellung und ähm, vielleicht Wuschkovic <kühm> finde ich mit einem durchwachsenen Debüt, ähm, weil er ähm, als Innenverteidiger, ähm, wenn du da 2 zu 2 spielst, ähm, hast du automatisch ähm, in meinen Augen Aktien drin, ähm, aber der Junge ist, ist 19 und ähm, der kann von mir aus ähm, solche Fehler in solchen Spielen machen. Der lernt daraus, dass er da in dem Zweikampf, ähm, dann sind wir jetzt schon bei der ersten Szene, glaube ich, bei dem Elfmeter, den ihr eben schon angesprochen habt, ähm, dass er da die Hand nicht hochhe ho ähm, hochheben muss, um dem Schiri eine angriffsseite zu bieten. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ich denke, Wuschkewitsch, ähm, der ist schlau genug, um dieser Szene zu lernen. Und der wird das in Zukunft cleverer machen, versteckter machen. Und ja, Mai, da hat er halt da einen Fehler gemacht. Aber ähm, wir wollen junge Spieler sehen. Da müssen wir solche Fehler auch verzeihen. Und ähm, was mich an der Szene so ein bisschen äh, nervt nicht, was mich halt wundert, ist, ähm, wenn Zweier diese Szene sieht und er pfeift das sofort, dann gehe ich mit. Und dann bin ich auch dabei, dafür einen Elva zu geben eher noch, als dass dann der VIA da plötzlich eingreift und das zurücknimmt und dann sagt, übrigens, da war eben etwas, ähm, dafür müssen wir jetzt hier einen Elfmeter geben. Und das, das hinterfrage ich so ein bisschen. Deswegen, ähm, ich kann mit dem Elfmeter leben, ähm, der ist unglücklich, aber Mai wenn er ihm die Chance bietet, dass er den pfeifen darf, gib, gib ihm halt nicht den Anlass, den zu pfeifen und den gibst du ihm halt mit dem, mit, dem dummen, mit der dummen Hand im Gesicht da. Von
1: daher. Ja. Ich will einmal kurz reingerätschen. Ähm, die Argumentation von wegen, Arm hat da nichts zu suchen. Klar, bin ich ja bei euch. Aber warum hat er denn nicht ein paar Minuten vorher schon gepfiffen? Da ähm, gab es einen Zweikampf äh, mit, mit, auch wieder mit äh, Doventan. Äh, und da erwischt er ihn tatsächlich. Aber auch in meinen Augen, nicht, nicht absichtlich, aber auch da holt er irgendwie aus und, und mit der linken Hand und erwischt ihn da so einen halben Kinnhaken und so weiter. Äh, warum hat er denn das nicht gepfiffen? Weil das da nicht der
2: VR kam. Und da bin ich ja auch beim Jan. Also, dass der VR auf diese Szene hinweisen muss. Deshalb, der Zweier hatte das ja auch nicht registriert. Also, äh, letzten Endes, ich habe auch gestern noch äh, den äh, Sportstudio, den Tim Walter dazu sagen hören und da gebe ich ihm recht, also zwischen der Entscheidung und der eigentlichen Aktion, das sind anderthalb Minuten vergangen, äh, finde ich auch sehr unglücklich. Äh, du schüttelst mit dem Kopf.
1: Nee, ich gebe, nee, ich gebe. Ich geb, ich geb. So, so lange war das nicht. Ich habe es äh, ja. auch... Äh, das, das war in, schon das, lang. Das, war, na, das waren 20 Sekunden vielleicht, maximal. Also es war, war schon relativ... Äh, ja, die müssen, die müssen ja auch gucken, bis... Bis der Ball dann eher äh, im Aus ist und und äh, Spielunterbrechungen und so weiter, bis sie dann nachgucken, es sei denn, es ist was Grobes. Brauchen ähm, wir für so Kalitzien den
2: VAR? Bitte? Brauchen wir für so Kalitzien Der andere hat ja nicht mal einen blauen Fleck oder sonst was? Ne, da, der, das, der, der das,
1: das ist ja da, das ist ja das. Und, und das, das ist das, was ich auch meinte. Wenn du, wenn du die Messlatte so hoch legst, dass du für so, dass sowas abpfeifst, dann musst du in meinen Augen das äh, ähm, Spiel gegen äh, ähm, den Einsatz gegen Leibold pfeifen. Wenn du es nicht pfeifst, dann ist das alles okay. Vielleicht dann, kommt es in der Leibold später. Ne? Und, und deswegen, wie gesagt, äh, das ist so äh, nochmal zu der Ausführung von Chris, also, äh, wie gesagt, für mich ist das kein Elfmeter. Er pöbelt einmal kurz rum hier, Dovetan mhm. gegen, gegen Wuschkowitz äh, und dann ist aber gut. Das Ding war erledigt. Nicht ein Spieler, nicht mal Dovetan selber hat sich ja beim Schiedsrichter beschwert und wollte irgendwas dafür haben. Keiner, kein anderer Nürnberger, kein, kein Offizieller von draußen. Selbst die Nürnberger waren ja überrascht. Ja, aber der Zweier ist in einer un, äh, undankbaren
2: Situation. Ich meine, der VR meldet sich. Das heißt, er ist dann auch ein bisschen dazu verpflichtet, sich das mal anzugucken. Und wenn er sich die Bilder anguckt und das in 20 Millionen, ja, was soll er denn machen? Danach äh, wird gesagt, äh, wird diskutiert, die, die Hand ist im Gesicht. Und dann, wenn du es in der Superzeitdupe äh, guckst und dann siehst, wie der andere wegspringt, als wäre vom Belaster angefahren worden, ja, dann, dann hat er ja auch keine Wahl gehabt. Also ich würde ja, da nicht dann, Zweier die Schuld geben, sondern einfach den VR, der sich da einschaltet. Also
1: absolut. Also für die äh, Folgespiele würde ich das dann eigentlich so machen, dass du so Hohen als Mittelstürmer einsetzt, äh, mit seinen 1,70 Größe und dann gegen Spieler mit 1,90. Und äh, dann immer versuchen, äh, bei den Eckbällen oder äh, Strafraumszenen irgendwie da in die Nähe äh, von der Hand zu kommen. Also dann muss da ja auch Meter gefiffen werden im Umkehrschluss.
2: Was ich äh, noch zu Vuskovic sagen wollte, ähm, ich tue mich ein bisschen schwer, ihm wegen der Hand im Gesicht einen Vorwurf zu machen, weil er hat ja bislang immer nur in der kroatischen Liga gespielt. Und <lacht> beim besten Willen, das, das, das würde wirklich, da kann ich wirklich meine Hand für einen liegen, 0 von 0 Schiedsrichter äh, zeigen, der Elfmeter. Und es ist halt auch einfach, ähm, er muss sich halt an die Liga gewöhnen. Und ich bin nicht mal sicher, ich glaube, in Kroatien, das weiß ich nicht ob die da den Videobeweis haben, ich glaube nämlich nicht. Aber müssen wir mal nachgucken. Aber letzten Endes, so Kinkerlitzchen werden da nicht gepfiffen für, für gewöhnlich. Und man muss auch einfach sagen, also ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich habe von ihm eigentlich einen guten Auftritt gesehen, weil wenn wir jetzt dieses strittige Gegentor sehen beim anderen, kann ich ihm nicht viel vorwerfen, wenn ich echt bin. Weil da hat die Kollektiv die ganze Defensive gepennt. Ich meine, der Ball ist ja Ping-Pong und alles. Also da ihn da rauszunehmen. Und ansonsten hat meiner Meinung nach Nürnberg nicht viele gefährliche Schulden, äh, Quatsch, Chancen gehabt. Also hat er sich nicht äh, viel zur Schulde kommen lassen. Und unser Aufbauspiel, auch wenn es träge ist, ich habe keine Fehlpässe von ihm gesehen. Somit äh, erstens kalte Wasser gestoßen wurden. Und hat einen soliden Auftritt gemacht. Erst 19, erst neu. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Einstieg, wenn man einfach die Rahmenbedingungen
0: guckt. Ja, ich glaube, zu dem zweiten Gegentor kommen wir dann gleich nochmal. Ähm, denn zwischen dem 1er von Wuschkowitsch und dem zweiten Gegentor lag ja noch zum Glück der Ausgleich von äh, Robert Glatzel. In der 34. Minute haben wir es dann geschafft. Der Kauf. Endlich mal genau der Fehleinkauf Robert Latze. Ich habe es immer gesagt, der kann nichts. Ähm, jetzt gestern haben wir es halt auch wieder mal gesehen, dass der nichts kann. Ähm, der wird da im Prinzip im Strafraum fällt er hin, kriegt den Ball an den Kopf und der Ball geht an den rein. Also glücklicher geht es ja gar nicht mehr. Ähm, purer Zufall, der da dem HSV wieder mal zur Seite steht. Ähm, nee, ernsthaft. Ähm, ich war kurz davor bei der bei der. Ähm, ich habe das Spiel gestern Abend gestern nicht im Live gesehen, sondern heute morgen heute Mittag im Real-Life und ich wusste nicht genau, wie das Tor gefallen ist von, von Glatzel und habe dann diese, oh, diese gechippte Halbfeldflange von Meffer da gesehen und dachte so, hey, das muss jetzt das Tor sein eigentlich, ne? Und, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich kein Fan von gechippten Halbfeldflangen, aber die war dann wirklich ja auf dem Bierdeckel serviert und äh, Glatzel macht das, macht das richtig stark und, dann habe ich in der zweiten Wiederholung gesagt, krass, dass das Tor nicht einkassiert wird vom VR. Denn ich habe erst gar nicht gerafft, dass sie sich die Szene angucken von Leibold, wo er da reingrätscht und alle denken, das wäre abseits, weil er den Ball noch berührt. Vor dem Tor, der macht, das macht Latzel einfach so bockstark, er zupft einmal kurz am Trikot, weil er ist ja komischerweise vor dem Innenverteidiger was ja in dieser gechippten Halbfeldflanke eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise steht der Verteidiger dann vor ihm in dem Moment. Aber er ist plötzlich vor dem Verteidiger. Das ist er, weil er wirklich für eine, für eine Millisekunde ja, da am Trikot zupft. Und der Nürnberger, wenn ich euch das nochmal anguckt, in der Wiederholung, Zusammenfassung, wie auch immer, der ist auch dann während der VAR darum diskutiert, zeigt er dem ähm, Zweier auch mehrfach, dass er am Trikot gezogen wurde. Und mit diesem Move ist Glatzel einfach ein Schritt vor ihm und köpft den Ball ein. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn der VAR wenn der das checkt, wundert mich, dass er das nicht einkassiert, weil es war für mich schon, er verschafft sich damit einen klaren Vorteil, daraus fällt ein Tor und ich habe diese Szene jetzt nirgendwo diskutiert gesehen, aber ich habe auch keine Wiederholungen geguckt und keine keine Zusammenfassungen gesehen und keine Interviews gesehen, aber ähm, das war für mich schon mehr als ein, als handelsübliche Cleverness ähm, und ähm, das macht da macht richtig stark, Robert Glatzl, wenn es dann nachher noch gezählt das Tor. Also, wo kommen
2: wir denn hin, wenn wir Bauernschleue jetzt doch bestrafen? Also, ähm, ich finde, wir sollten Fußball immer noch Fußball sein lassen. Ja, auch aber wenn ich jetzt Szene, die Effe klinge.
0: Ja, die Szene bei ja. uns, da würden wir, da würden wir, also, wenn man das wirklich sich anguckt. Äh, Nagel mich drauf fest. Äh, er zupft, ich er zupft schon. Ich werde mich darüber nicht beschweren. Er zupft schon und macht, ja, natürlich wollen wir, dass das es nicht zurückgeführt wird. Wir wollen schon, dass das auch Tore sind, klar, aber ähm, das, das macht, er macht es halt auch einfach clever. Vielleicht ist es einfach auch nur ein kurzes Zupfen, aber ähm, ja. Äh. Aber du warst ja gestern auch im Clubhaus,
2: als sie mich ausgelacht haben, als ich, weil die dann so, ja, kommt der Christian mit seinem Barcelona vergleichen, aber als du das Tor gesehen hast, jetzt, wenn, wenn wir das mal einfach die Trikots digital nachbearbeiten, das ist ein Tor, also, als hätte Polo den Ball gechippt und der Kopfball, als hätte, auch wenn ich nicht leiden konnte, Philippe Gonzagi den damals reingeköpft, also, perfekter kannst du es nicht machen. Und man muss das auch mal einfach loben können. Ja, das wie geil, was gemacht Tor. ist. Ich möchte ja.
0: aber da auf dem Tor nicht so weit rumreiten, nicht so lange rumreiten, weil ich kurze Ecken einfach Scheiße finde. Und das war auf einer kurzen Ecke heraus.
2: Und Dann wurde der Ball Jeder rein. Jeder zu Ende Dämonen, die er besiegen muss,
0: das ist ja, einer der kurze Ecken kurze Ecken bitte abschaffen, gilt immer noch, auch wenn wir jetzt daraus ein Tor gemacht haben sollten vielleicht. Aber ja, Es war ein schönes Tor. Und Robert Latzel, ähm, um vielleicht mal die Gesamtleistung zu würdigen, das Gesamtkunstwerk Robert Latzel zu würdigen, ähm, falls jemand es noch nicht gemerkt hat, ich bin, bin Fan, ähm, der macht doch einfach geil Bälle fest wieder gestern, ähm, ist immer anspielbar und ähm, auch das zweite Tor nachher macht er super. Also ähm, auch wenn er noch nicht die Anzahl hat, die Terodde macht, glaube ich, dass er für unser Spiel sehr, sehr wertvoll ist und ähm, ähm, ich habe mich eigentlich gefreut, dass er nach drei Spielen schon so als Fehleinkauf verschrien wurde. Ähm, weil ich eigentlich, eigentlich wusste, dass er uns noch Tore machen würde. Und ich glaube, ihr seht das ja auch ganz ähnlich mit Glatzle.
2: Ich habe aber äh, dagegen Argumentation gehört. Er kann sie ja doch nur mit dem Kopf machen. Ich sage jetzt, Mandzukic konnte das auch nur. Oh, also, und also ein Aber findest du immer. Grundsätzlich, ja, ist es mir ist es egal. Meinetwegen kann er die auch, wenn er nur Tore mit der Wade schießt. Wenn, wenn er eine gewisse Anzahl von Toren hinbekommt, ist das schon gut. Ja. Äh, aber das ist wie bei Bertie Fuchs, der ja mal gesagt hat, ja. ich könnte übers Wasser gehen und ihr spottet, dass ich nicht schwimmen kann. Ja. Also ich finde, der Kerl war gestern der absolute Matchwinner und ähm, wird er nicht jedes Mal sein. Aber das ist doch toll, dass er das gestern war. Aber Jan, mit dir, wir sind Fanboys von was anderem und darüber will ich kurz mit dir sprechen. Vince Heimer. Also er hat seinen Fan also er hat mich langsam als Fan verloren. Können wir ähm, da gleich
0: drauf kommen, wenn der eingewechselt wird? Weil dann können wir direkt das andere Thema noch mit Fahrstücken. Okay, dann äh, will ich es nur vormerken. Ja, winzheimer kommt auf die Agenda. Ja, ähm, dann sind wir schon in der zweiten Halbzeit und schon ähm, war dann auch wirklich für den HSV-Buchstäblich, denn die waren anscheinend noch nicht in der zweiten Halbzeit. Ähm, es dauerte genau 30 Sekunden, bis es dann wirklich hinten eingeschlagen hat und ich habe mir diese Szene heute dann nochmal im, im Standbild gegönnt, um einfach mal zu gucken, was war denn da bitte los und ähm, da finde ich ganz ehrlich, das ist leider wirklich sehr, sehr amateurhaftes Abwehrverhalten auf unserer Seite ähm, wir sind da sowas von in der Überzahl. Wir haben sieben eigene Rothosen im im Strafraum plus unseren Torwart. Einer steht noch draußen am 16er bei dem ähm, bei dem Flankengeber. Einer steht außerhalb mit Kittel. Nur Robert Latzel ist in dem Ausschnitt eigentlich nicht zu sehen. Der Rest springt da irgendwie im Bild rum. Und drei Nürnberger schaffen es dann noch, sich gegenseitig auszulosen. Oder die konnten dann sich noch ähm, quasi lose ziehen. Wer möchte den Ball jetzt reinköpfen? Und das war echt so dieses Phänomen, geh du einfach hin, ich habe ihn, ja, also irgendwie jeder verlässt sich auf den anderen und deswegen geht dann keiner dahin. und ähm, deswegen nochmal ganz kurz zurück zu Buschkowitsch, ich finde natürlich haben dann da beide Innenverteidiger Aktien drin, wenn so ein Tor fällt, aber nochmal, ähm, das war das erste Bundesligaspiel, dieses sehr, sehr begabten Jungen, ähm, ich möchte da überhaupt keine Kritik äußern, es ist einfach so, ich kann dann halt nicht von einem guten oder von einem gelungenen Debüt sprechen, sondern für mich ist dann halt dann ja, er hat sein Startelfdebüt gegeben und ähm aber das ist für mich auch vollkommen in Ordnung, also ich, ich kann damit wunderbares leben, wenn wir solchen Spielern Chancen geben und beim Suhonen, der verballert halt dann vielleicht acht Chancen, dann ist es halt, letztlich, dann spielen wir halt nur 2-2, bei einem Voschkowitsch ist es so, wenn der einen Fehler macht oder ein dann haben wir halt einen Elfmeter und dann kningelt es halt direkt. Es ist dann einfach in der, in der im Beruf des Innenverteidigers und der wird sich an die Liga gewöhnen und ich bin da eigentlich sehr, sehr optimistisch, aber insgesamt unsere gesamte Defensive kann ich bei dem 2-1, äh, kann ich nur ähm, wirklich alle rausrufen an die Seiten -Auslinie. jeder kriegt, kriegt drei Schellen, damit die alle mal wach werden, also das kann einfach nicht sein, nach 30 Sekunden Entschuldigung, für mich indiskutabel.
2: Ja, also solche Treffer kenne ich von ein paar Teams, kroatische Nationalmannschaft, Hamburger Sau und ähm, ich würde jetzt gerne irgendeine rationale Erklärung dafür haben, aber es gibt diverse Clubs, bei denen ist das halt einfach so. Das kriegst du scheinbar nicht raus. Also dieses ähm, nicht sofort da sein, dieses absolut extra schlutrige, ähm, ich finde es unmöglich, da einen Einzelnen rauszuholen, rauszusuchen, äh, weil das ist einfach ein totales Kollektivversagen und ich das habe ich nicht. auch, glaube ich, deutlich gemacht. Ja klar, ich wollte es ja nur bestätigen, was du sagst. Ähm, wie dem auch sei. Ähm, ich, ich glaube, damit muss man einfach leben, wenn man gerne HSV guckt. Dass sowas immer und immer wieder passiert, weil das ist ja kein neues Phänomen.
1: Im Grunde war es aber die einzige Chance, die wir eigentlich zugelassen haben, richtig. Wenn man das jetzt mal so sieht. Also zweite Halbzeit sowieso. Da kam ja eigentlich gar nichts mehr danach. Ähm, zu Wurschkowitz muss ich sagen, also der hat mich richtig begeistert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, ich fand, er hatte eine überragende ähm, äh, Passquote sowieso, aber die, die Pässe kamen eigentlich alle an und da waren auch ein paar Risikopässe dabei. Für mich äh, war das einer, der, der wirklich äh, von vornherein auch immer noch nach vorne wollte, hat sich auch immer wieder eingeschaltet äh, im Spiel nach vorne, ähm, hat auch ein paar ähm, oder eigentlich mehr den Pass nach vorne ähm, anstatt zur Seite gesucht. Ähm, weiß ich nicht. Also ich fand den wirklich stark. Und dafür, dass das das erste Spiel war, fand ich den überragend, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ähm, ich glaube, wir werden echt noch eine Menge Spaß an ihnen haben. Und ähm, es wird sehr interessant sein, ähm, aller spätestens zur Rückrunde, ähm, wie sich das äh, dann in der Innenverteidigung ähm auswirken wird, wer dann ähm, in der Rückrunde die Nummer 1 neben Schonlau sein wird. Also ich glaube, das könnte eine interessante äh, Konstellation werden.
2: Ich möchte eine Korrektur machen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Nummer 1 neben Schonlau sein muss. Also weil David, also der Tim Walter scheint von äh, David schon ein ziemlicher äh, Fan zu sein. Und ich weiß nicht, aber das ist auch egal. Du brauchst mehr als zwei gute Innenverteidiger, um in der Saison gut äh, zu überstehen und daher abwarten.
1: Ja, vielleicht hört Walter dann ja mal auf mich und bringt Schonlau dann auf der Sechs ins Spiel. Aber diese Diskussion fangen wir jetzt lieber nicht nochmal an. Äh, gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Aber drei gute Innenverteidiger zu haben, finde ich, ist besser als äh, nur zwei und äh, ein mit Fragezeichen. Also es wird spannend und ja, mal gucken. Ja,
0: ähm. Völlig überraschend äh, kommt dann <lacht> unser Trainer auf die Idee, ich könnte ja mal wechseln. Und dann wechselt er auch tatsächlich jemanden aus und jemanden ein. Verrückt. Ähm, das ist ein Thema, auf das wir vielleicht noch mal eingehen können, aber das ist wirklich was, was mich richtig genervt hat. Äh, und das, obwohl ich das Spiel heute geguckt habe, <lacht> unter äh, dem Wissen, wie es ausgehen wird, haben mich trotzdem dieser Wechsel... Diese Wechselei ist jetzt eigentlich zu viel gesagt, aber es gab keine Wechselei. Er bringt äh, er bringt in der 64. Äh, Winsheimer für Jatta. Und sorry, ich finde, Jatta hat gestern richtig mies gespielt. Also ich weiß, damit werde ich vielleicht einige einige ähm, Kommentare auf mich ziehen, aber ich fand Jatta gestern leider echt nicht gut. Ähm, von daher war der Wechsel vollkommen berechtigt. Und ja, Chris, du hast es eben angedeutet, ich fand Winzheimer gestern auch wieder nicht, nicht wirklich gut. Du musst halt, wenn du als Einwechselspieler reinkommst, musst du halt Argumente liefern, warum du von Anfang an spielen willst. Und wenn du dann die Chance hast, die er hat, als äh, halb rechts, 13, 14 Meter vom Tor entfernt, den Ball auf die lange Ecke knallen kann oder in die kurze Ecke reinzimmern kann und dann einfach so halb gar auf dem Torwart schießt mit der Innenseite ähm, das ist eine Szene, die für mich Bände spricht. Ne? Wenn du halt einen Lauf hast, also Simon Terodde nimmt den Ball voll spannend und der fliegt oben links in den Winkel rein. Einfach, weil er gerade einen Lauf hat. Ähm, und Aber bei, bei Vinci, er nimmt ihn dann mit der Innenseite und dann ist halt so ein, so ein Geschwurbel und oh, da ist kein richtiger Ball. und ja, Aber wenn du halt von Anfang an spielen willst, Vinci, dann mach den einfach rein. Und dann hast du alle Argumente auf deiner Seite. Und ich finde auch der hat mich gestern leider nicht überzeugt, aber Jatta halt auch nicht. Und ähm, ja, von daher war das gestern für mich, heute, dann für mich beim Gucken irgendwie beides unbefriedigend.
2: Also ich wüsste nicht, warum dir das mit Jatta, Ich, ich glaube, du wirst niemanden finden, der sagen wird, Jatta hat ein tolles Spiel gemacht. Also ich, ich nehme ihn gerne in Schutz, bin ein großer Fan von ihm. Aber das gestern war Grütze. Und beim Sonny zum Beispiel, der hat deutlich besser gestern gespielt. Und, aber erstmal zu Vinci. Ich finde, ein, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Man muss ja auch vor allem die Chancen nutzen, die man bekommt. Aber, dass ein gelernter Mittelstürmer nicht auf die Idee kommt, das lange Eck zu nehmen. Und dann, wenn er schon das kurz nimmt, dann doch nicht so mit so einem Luschenschuss. Ja? Also so, so, so ein kleiner, so, so das ist ja schon fast eine Passgeschwindigkeit, das ist einfach nur erbärmlich. Und das sieht man leider zu häufig. Also Ich finde, ein Stürmer muss auch ein bisschen abgewächst sein. Und wenn ich also dann ist das keine sinnvolle Ergänzung und ich bin damit, also mit den letzten drei Auftritten von Vinci, ich will jetzt nicht den Stab über aber das gestern, das war mega Rotz. Also dass solche Chancen, die, die, das, die darfst du nicht verschenken, das ist genauso wie Jatta die Woche davor, als er äh, frei aufs Tor in Bremen äh, zugelaufen ist, nur dass Jatta, da könnte man noch die Ausrede haben, hier, das ist eigentlich ein Außenstürmer, aber als gelernter Mittelstürmer nicht auf die Idee zu kommen und er hat ja auch Raum gehabt. Einfach mal in die linke Ecke zu ballern. Ich meine, gegen die Laufrichtung, das sind doch die, die Grundlagen des Lernens in der C-Jugend. Ja. Das nervt schon schwer.
0: Und wenn Jatta letzte Woche eine Chance verballert, hat er wenigstens noch letzte Woche ein Tor vorbereitet. Ne? Also das ist schon mal dann, so sagen wir es okay, hat wenigstens ein Tor, dann ist Assist gegeben. Aber auch das macht Vinci gestern leider nicht. Christian, ja, verteidige, du, verteidige du den Winzheimer.
1: Kann ich nicht. Habe Ich, äh, ich habe gestern auch die erste Reaktion im Clubhouse ich gesagt, Ich gesagt, gestern hat man gesehen, warum er einfach die letzten Wochen nicht gespielt hat. Ähm, er hat sich nicht in Szene setzen können. Es gab auch noch zwei, drei andere Szenen, wo er äh, ähm, eine Geschichte ähm, war, glaube ich, eine gute Szene auch äh, von Glatze und äh, da ist dann außenrum wieder gespielt worden und Leibold auf, auf Winsheimer und das Ding muss er einfach mit Risiko äh, sofort nehmen. Das kam von, von links außen in die Mitte. Winsheimer stand in der Mitte und ähm, der Pass hätte ein bisschen besser kommen können, aber nichtsdestotrotz, da muss winzig volle, volles Ding äh, rauf und mit Risiko das Ding aufs Tor ballern. Und da hat er dann auch rumgestochert und dann war das Ding nachher wieder verloren. Also hm. ähm, <lacht> Nee, der ist im Moment nicht da, wo er, wo wir ihn alle schon mal gesehen haben und ihn auch gerne wieder sehen würden. Aber auch zu Ja, da gebe ich äh, euch beiden auch recht. Also erste Halbzeit war, hm, aber zweite Halbzeit war wirklich, da hat er nochmal äh, wirklich richtig nachgelassen. Also die, die 20 Minuten konntest du eigentlich von Minute zu Minute sehen, dass es immer weniger wurde. Mhm. Auch einfache Bälle einfach versprungen und der war gestern einfach nicht auf der Höhe. Passiert. Ja, ja so,
0: Spiele, so Spiele kennt, glaube ich, jeder, der schon mal selber auf dem Platz. Steht. Aber nochmal zurück. Thema Wechselei. Also, Wechselei ist eigentlich schon das falsche Wort. Thema Wechsel. Ich habe mich heute ernsthaft gefragt: ähm, waren, wir mit der, waren wir mit der deutschen Olympia-Auswahl da? Also hatten wir keine Auswechselspieler oder was war da gestern los? Warum haben wir nicht gewechselt? Ich will
2: was anderes anbringen. Also, ich glaube, ich nehme das langsam persönlich: Diese Wechsel zur 88. Minute
0: oder 89. war es. Gestern war es die 90. Chris, die 90. war es gestern. Ja, aber was soll da das denn? Ich gehe da schon rum offiziell.
2: Ja, aber du, du beraubst dich, guck mal, du hast, äh, es steht 2-2. Ja, das du hast ist gute Chancen, drei Punkte zu holen. Du beraubst dich selbst, vielleicht ein, zwei Torchancen. Kann mir jemand mal erklären, was diese sinnfreien Wechsel kurz vor Schluss, wenn du das Tor schießen musst, bringen? Also es macht nicht aggro.
0: Ja, ich habe auch nicht verstanden, warum man da nicht in der, in, der, in der 64. wenigstens zweimal wechselt, weil da ist im Prinzip nach dem Gegentor 20 Minuten lang nichts passiert, das plätschert so dahin und das geht eigentlich noch weiter bis Mitte 70. ich einfach mal rein.
1: Wie hättet ihr denn gewechselt?
0: Ähm, das dauert mir zu lange eigentlich. Wieso, wieso dauert das zu lange? Ich muss erstmal muss erst mal gucken ganz ehrlich wenn ich das wirklich das fundiert sagen, sagen muss, da muss ich erstmal gucken ich habe gar nicht geschaut, wer gestern, wer gestern noch auf der, auf der bank saß. Eben,
1: genau das ja. habe ich jetzt eben wenn ich noch mal geguckt. Wir um, haben auf der äh, Bank haben wir Muheim, äh, Ali äh, Doyle Reis und Meissner gehabt.
2: Ja ich hätte schnell geantwortet, aber ich wollte freundlich sein, weil ich gesehen habe, dass Jan anfangen möchte zu sprechen. Äh, Punkt Nummer eins ist wie würde ich wechseln nicht in der 90. Minute. Und zweitens, ich habe in der
1: 64. jetzt, wo, wo ja, er sagte,
2: ich hätte tatsächlich eher in der Pan 70. Ge gewechselt und ich hätte einen zweiten Stürmer gebracht, weil da ich habe ja gesagt, ab der 70. Hat, hat, hast du gesehen, Nürnberg lässt nach, äh, man muss ein paar Schreien bekommen. Ich hätte auf zwei Spitzen umgestellt. Und ja, ich hätte, ich weiß ja nicht, ob er gut oder schlecht ist, <lacht> aber man hat ihn halt verpflichtet und man wechselt ihn ja auch immer gnädigerweise zu, äh, in der Nachspielzeit ein. Den Kaufmann hätte ich mal gebracht, zwei Spitzen, warum denn nicht? Kaufmann war gestern nicht
1: auf der Bank. Ja, der war gestern <lacht> okay, mit
2: der okay. Bank. dann nehme ich einen anderen Stürmer halt. Ja. Also man kann schon mit zwei Stürmern spielen, das ja, du das hast ja lange
0: so gemacht. Du hättest ja Meisner reinbringen können, und jetzt komme ich nicht mit, der ist ja kommt ja aus der Verletzung heraus, wenn der auf der Bank sitzt, kann der spielen. Also ähm, sehe ich genauso. Also von daher, was, was, ist, was ist mit Doyle? Ähm, kannst du den, kannst du den irgendwo bringen und kannst du dann Umstellungen vorne machen, und kannst du Winzheimer auf die, auf die, ähm, auf, äh, auf den zweiten Mittelstürmer setzen. Ähm, oh, also ja. du kannst bestimmt auch nochmal eine Umstellung machen. Ähm, dafür haben wir Leute auf der Bank, Reiz ist jetzt auch kein Schächter, der nochmal, noch einen frischen Impuls bringen kann, hat die letzten Wochen jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Aber wenn du es so laufen lässt, finde ich, ähm, dann gibst du auch irgendwie nicht noch mal einen notwendigen notwendigen Impuls nach innen. Und man hat da ja gestern auch mal gesehen, dass Robert Glatzel äh, gefühlt kann er ja mit jedem Scheißball irgendwas anfangen. Dann, dann warum wir in den letzten Minuten nicht einfach dann wirklich auch mal den langen Hafer probieren und die die Dinger vorne reinschlagen. Und ähm, das entzieht sich der Kenntnis. Das machst du aber halt auch nicht, wenn du vorne nur einen Stürmer hast. Das machst du halt, wenn du vorne zwei Stürmer stehen hast. Und ähm, ja ich will jetzt das ganze Ergebnis nicht schlechter reden, als es ist. Für mich war einfach jetzt gerade der Punkt, dass ich in meinen, ich verstehe halt nicht, warum wir gestern gar nicht wechseln, aus der Genese heraus, dass wir die Wochen vorher immer so spät wechseln. Das ist einfach ein Kritikpunkt jetzt heute von mir.
2: Und äh, damit spielst du mir in die Karten. Äh, den, den geilsten Punkt, der ist ja in der, in der 95. Minute passiert. Da sind ja alle vorne zu einer Ecke. Der Ball geht zu Jumperer nach hinten. Jumperer. Müsste, wenn er ein Zeitgefühl hat, den Ball einfach reinschippen. Ja? Was macht er? Spielt auf Sicherheit, dreht sich, will zu Heuer Fernandes spielen. Eine 95. Minute, das Spiel wird abgepfiffen. Ähm, das, das ist ein weiterer Beleg dafür, immer dieser Sicherheitsfetischismus. Äh, Genauso, ich habe es ja auch zuvor gesagt, man hätte mehr vertikal spielen können. Wenn man das nicht macht, auch okay. Bring den zweiten Stürmer. Du hast schon Optionen. Man, also es gibt mehr als einen Plan B. Es gibt einen Plan B, C, D alle nicht genutzt, immer, also da sind alle Nürnberg-Spieler in der eigenen Box und Jambra muss den Ball zurückspielen in der 95. Minute und das ist ja auch das, also warum nicht manchmal die Brechstange, warum nicht ein bisschen mehr Risiko es, also und das ist der Grund, warum ich mit Tim Walter bislang nicht wirklich warm werde.
0: Aber es fällt ja wenigstens noch der Ausgleich, muss man ja auch sagen, also, ähm, in der, in der 80. fällt dann das, das 2 zu 2, was auch im Gesamtergebnis ein gutes Resultat ist, für mich zumindest. Das könnt ihr gerne anders sehen. Ich finde, wir kommen gestern zweimal zurück und damit ist es für mich auch, um das, den Bogen zum Anfang zu, zu spannen, ist es für mich auch ein gewonnener Punkt. Wir hatten es letzte Woche, ich glaube, Chris, du hast es sogar wortwörtlich gesagt, es wird ein sau, sau schweres Spiel. Nürnberg ist gut drauf und da ist für mich dann jetzt auch wirklich der, der Punkt in Ordnung. Äh, zu dem Tor noch ganz kurz, äh, was heißt noch ganz kurz, zu dem Tor würde ich gerne noch was anbringen, weil ja so der, der Schiri so gescholten wurde. Und ähm, da möchte ich gerne noch mal was Positives ansprechen. Denn das Tor fällt, weil Herr Zweier ähm, die Vorteilsregel sehr, sehr gut auslegt zu unseren Gunsten. Ähm, denn eigentlich wird, ich glaube, es ist Kittel oder Leiboard. Irgendwer wird auf links völlig weggeflext und das ist eigentlich ein klarer Fall, das sofort abzupfeifen. aber er sieht, der Ball bleibt im HS beim HSV und in der Folge fällt dann das, ähm, das 2 zu 2 und ähm, das finde ich, kann man ruhig auch mal positiv erwähnen, wenn der Schiri ähm, könnte man sagen, ja, ist seine Aufgabe, hat er halt seinen Job gemacht, aber ich finde trotzdem, dass es erwähnenswert ist, denn ähm, wir hauen immer auf die Schiris ein, ich ja auch ähm, und das möchte ich einfach nur mal erwähnt haben, dass er da den Vorteil einfach gut laufen gut laufen lässt.
1: Das hat er gestern übrigens auch in anderen Situationen des Öfteren gemacht. Ich kann mich an eine Szene jetzt äh, spontan erinnern, äh, wo er im Nachgang äh, Kittel mit der gelben Karte versehen hat. Also das, das hat er schon gut gemacht. Also ich will ja auch nicht komplett draufhauen, aber diese beiden Szenen äh, sind für mich einfach, äh, das sind spielentscheidende Szenen und äh, ärgern mich immer noch. Ne? Ähm, also die, die beiden Tore von Nürnberg und von daher... Ja, aber die Vorteilsregel ja. ist auch, ist
0: auch Mitspielentscheidend. Ne? Und das ist dann ja, zu unseren Gunsten. Aber es ist natürlich, das kann man jetzt so, ganz einfach sagen, ja, ist aber auch richtig so, muss er ja so machen. Ne? Also, klar.
2: Ja, okay, aber dann ist das Schiedsrichterwesen ein ganz undankbarer Job, wenn wir das, wofür er da ist, macht. Wenn wir das nicht loben dürfen, was willst du denn loben? Ne? Also, dann kannst du ja noch loben, falls ein Löwe aufs Spielfeld läuft und er den selbst mit eigenen Händen erwirkt. Obwohl, nee, dann gäbe es auch Ah, ich nehme es zurück. Ich wollte gerade sagen, dünnes ja, Eis. Ganz dünnes Eis sogar. Aber ich, ich finde auch wirklich, ich bin bei Schiedsrichter Schelte gerne dabei, aber hier in dem Fall, ich habe ja zuvor so erklärt, ich finde, der 2 hat jetzt keinen miserablen Job gemacht. Es gab andere Spiele, da, da hatten wir, da war der Diskussionsbedarf sehr groß. Und zurück zum Tor, ich finde schöne Flanke, auch toller Kopfball, wichtiger Treffer. Ähm, ich habe gesagt, es wird ein enges Spiel und ein Punkt wird schwer. Aber wenn ich so nah bin an dem Dreier und der wirklich sehr möglich war, dann rede ich doch von zwei verlorenen Punkten. Auch aus der Rechnung heraus, dass man halt einfach einen gewissen Punkteschnitt braucht, um aufzusteigen. Und zusätzlich, solche Rechnungen gehen ja nur auf, manche einer sagt ja, hier, ich muss die Punkte gegen die kleinen holen und gegen gleich guten ungefähr die Balance halten. Ja, das ist in der Theorie schön, aber man wird auch mal gegen den Kleinen vielleicht Punkte lassen. Und dann ist es ja cool, wenn du Punkte da geholt hast, wo du sie nicht erwartet hättest. Und somit traue ich zwei Punkten hinterher.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, jetzt totale Ansichtssache. Ich gucke halt dann gerne mal noch mal ein, zwei Spiele zurück oder dann überlege ich jetzt, okay, was ist jetzt, wenn wir jetzt gegen Aue ähm, auswärts gewinnen, auswärts dann drei Punkte, okay, ist aber auch dann Aue, ähm, also so in der Gesamtabrechnung sage ich jetzt mal wenn ich jetzt das Werder Spiel nehme und das gestrige Spiel nehme dann kann ich mit insgesamt vier Punkten aus den beiden Spielen kann ich kann ich gut leben ähm, das ist halt aber auch die Maßgabe die du halten musst und ähm, Nürnberg hat das gestern durchaus durchaus gut gemacht und ja mit ein bisschen mit ein bisschen mehr vielleicht äh, wie soll ich das sagen auch mal vielleicht ein bisschen Hurra Fußball und ein bisschen mehr ähm, ja ich will nicht sagen Mut, weil ich finde es schon mutig, wie wir spielen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und nee, Ich will jetzt gar nicht weiter kritisieren. Das ist für mich ein vollkommen, vollkommen okayer Punkt gestern gewesen.
1: Zum Punkteschnitt. Wir haben ja jetzt noch zwei Spiele. Dann guckt Jan das erste Mal auf die Tabelle. <lacht> ähm, ja. nach, dem, nach dem nächsten Spieltag werden wir jetzt tatsächlich am, am Freitag in Aue gewinnen. Das wird ein äh, schweres Spiel. Die haben einen neuen Trainer. Die müssen auch kämpfen, kratzen, beißen so schön und ähm, schauen wir mal. Aber wenn der HSV da gewinnen sollte, sind wir über dem Schnitt der letzten Saison. Ähm, Punkteschnitt und äh, dann würden wir theoretisch bei 1,78 liegen. Und von daher ähm, freue ich mich auf nächstes Wochenende, wenn wir unseren Podcast machen und dann dementsprechend den Schnitt hoffentlich haben. Und dann... so. Also, wir räumen das Feld so ein bisschen von hinten auf und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Spielweise gefällt mir gut. Also ich bin sehr zufrieden und ich muss auch ein bisschen aufpassen, habe ich von auch schon getwittert, dass ich langsam irgendwie zum Fanboy werde von, von Walter. Ähm, er spricht das aber auch an, dass die, dass da überall immer noch was ist, was natürlich verbessert werden muss. Aber es wächst von Woche zu Woche, finde ich auch. Und gegen Nürnberg hat man eigentlich so gut wie gar nichts zugelassen. Und äh, das, finde ich schon, ist nicht selbstverständlich. Jetzt auch nochmal im Nachgang. Ähm, man hat auch Möller-Deli zum Beispiel, der die letzten Wochen eigentlich schon fast überragend war äh, beim ersten FC Nürnberg. Äh, der hast du auch einmal gesehen, ist scheiße. 2-2 gelaufen war er mit beteiligt mit diesem Hacken. Äh, ähm, Hacken, Schuss, Weitergabe, hm. Weiterleitung. und ähm, Aber ansonsten hast du den eigentlich auch kaum gesehen im Spiel. Und das zeugt in meinen Augen auch, ähm, dass die Mannschaft, glaube ich, auf einem ganz guten Weg ist. Es wäre halt mal schön, wenn alle einen guten Tag hätten <lacht> und
0: nicht immer so in der Woche <lacht> immer so verschobene äh, gute Tage. Also der, letzte Woche, der Jatta von letzter Woche und der Haier von letzter Woche, die gestern auch noch mit auf dem Platz dann wäre es halt auch richtig geil gewesen. Ne? So letzte ja, Woche war halt, letzte Woche war halt Kittelschrott. Kittel war halt diesmal geil. Ken war okay. Diesmal war halt Haier nicht so gut und Jada nicht so gut. Und ähm, ja, fest, ist, fest steht einfach, wenn wenn die alle mal am gleichen Tag gut sind, dann sind wir halt auch <lacht> unschlagbar.
1: Jetzt hat es frei nach, nach Franz Berg. Genau. In der Osten erstmal dazu In der Osten dazu kommt auf Jahre, Jahr also Jahre Auf auch,
0: Schlag Das ist aber auch heute ein schwieriges Thema. Vorsicht. <lacht> so, das sagt du was. Rettet die Situation.
2: Ähm, Solange der Sport 11 gegen 11 ausgetragen wird, werden nie alle elf Spieler auf Top-Tagesniveau kommen. Ich glaube, damit müssen wir uns anfreunden und mhm. ja, mal gucken, wie es weitergeht.
1: Aber ich glaube, ähm, du hast gerade Haier angesprochen. Ja. Aber er war auch ein bisschen defensiver eingestellt. Ich denke mal, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Schonlau auch nicht dabei war hm. und dass er dadurch ein bisschen defensiver äh, insgesamt gespielt hat.
0: Ja, ich habe es natürlich jetzt ein über, bisschen überspitzt formuliert. Das wäre natürlich, ähm, dass, die alle mal, äh, dass die alle mal einen schlechteren Tag haben, ist natürlich auch vollkommen, vollkommen logisch. Insgesamt war das gestern für mich ja, vollkommen, vollkommen in Ordnung. Es, kann, es, kann, es hätte gestern schlimmer laufen können. Du hättest 3-0 in Dresden verlieren können zum Beispiel.
1: Wie kann man 3-0 in Dresden spielen? Keine Ahnung. spontan. <lacht> ja, der, ah. das ist der, der, der Blick über den Tellerrand, über die anderen Spiele. Wir hatten im Vorgespräch heute schon geguckt, ob wir über andere Spiele sprechen wollen und haben so spontan Nein gesagt. Ja, die kleine Spitze da nach, nach Dresden. Glückwunsch nach Dresden, habt ihr gut gemacht. Gegen Elbstädter zu spielen ist im Moment nicht so das wahre Ding für Werder Bremen. Nee, nicht wirklich.
0: Aber nächste Woche, vielleicht gucken wir noch mal ganz kurz auf Aue wenigstens. Ihr habt es eben schon angedeutet, ähm, auswärts in Aue. Ich weiß gar nicht, wie da unsere Bilanz ist. Letztes Jahr hatten wir dieses legendäre Ding in Aue, wo wir dann noch unentschieden gespielt haben und äh, da so ein bisschen auch den, den Knick in der Saison vermutet haben. Ähm, Aue bisher, haben die schon mal gewonnen? Weiß ich jetzt gar nicht. Die sind jedenfalls letzter. Ähm, Flutlichtspiel, neuer Trainer. Da sind eigentlich alle Vorzeichen so gestellt, dass wir da nicht gewinnen, oder?
1: Sie haben noch nicht gewonnen. Sie haben wir noch nicht gewonnen. Haben, Drei dreimal Un unentschieden.
0: Drei Unentschieden, okay.
1: Fünf Niederlagen und äh ja, hatten jetzt aber
0: am Freitag auch ein gutes, ein gutes, ein gutes Comeback in dem Spiel, ne? Gegen ähm, Regensburg. Ja, ja, ich kann mich daran erinnern. War's
1: ich habe es ich nicht gesehen gegen Regensburg, ja. ja. Ähm, ich glaube, nach 13 Minuten oder so stand schon 2-0 für mhm. Regensburg und äh, am Ende ist es 3-2 ausgegangen. Ähm, ich kann mich da noch an einige Kommentare erinnern, so die haben schon vom Abschlachten von Aue gesprochen und dem ist nicht so nee. geworden. Äh
2: es macht dennoch keinen Sinn, den Gegner jetzt unnötig stark zu reden. Ich weiß, was ihr meint, neuer Trainer ist immer saugefährlich, aber ich erinnere daran, HSV, zweithöchster Kaderwert der zweiten Bundesliga, somit ist der Anspruch, ob man will oder nicht, Aufstieg und wer aufsteigen will, der sollte sich vor Auen nicht ins Hemd machen. Also deshalb, also ich, ich freue mich jetzt schon, wenn es wieder eine knappe Kiste wird, dass Leute, ah, wir haben uns aber spielerisch weiterentwickelt. Alles schön und gut. Mag sein, ja. Aue, da muss, so eine Mannschaft musst du mit zwei Toren schlagen. Mindestens. Man darf nicht vergessen, wie teuer die eigene Mannschaft ist.
1: Ich glaube aber Aue gehört zu den top 5 vom Transfermarkt werden? Wenn du jetzt darauf ausspielst. Bin jetzt noch ein bisschen unsicher. Mm, ja, ich glaube jetzt mal abseits von
0: überhaupt irgendwelchen Marktwerten und Gesamtkaderwerten ist natürlich klar, wenn du aufsteigen willst, solltest du in, in Aue halt gewinnen. Nur, ähm, das wird das wird ein, ein schwieriges Spiel und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir da dass wir da hochgewinnen. Außer es tritt der Fall ein, den ich eben skizziert habe. Alle bei uns haben top Topform, dann gewinnen wir natürlich 7-1, klar. Ähm, da das aber selten passiert, wie wir eben gelernt haben von Chris, äh, wird es für mich ein schweres, knappes Spiel. Aber natürlich musst du den Anspruch haben, dazu zu gewinnen. Ist doch ganz klar. Und äh, das ist halt ein typisches Zweitligaspiel. Ähm, ich kann mir vorstellen, Freitagabend, gleicher Nieselregen in Aue. Ja, da musst du halt dann auch bestehen, wenn du aufsteigen willst. Und dann gucken wir mal. Aber ich, ich freue mich auf solche Spiele. Ich finde das eigentlich immer ganz cool. Solche, solche ähm, Kicks. So, jetzt habt ihr die Marktwerte gegoogelt, ihr zwei. Da könnt ihr euch jetzt ja. die Marktwerte googeln. Äh,
2: ihr kennt doch diese, der Preis ist heiß noch, oder? Wo man ja schätzen muss. Höher ne? oder
0: tiefer, höher oder tiefer. Ja, oder, nee, da war es sogar ungefähr so. Das Publikum, das Publikum brüllte dann rein und zeigte so Daumen hoch und Daumen runter.
2: Ja, falls du mal Gast in so einer Sendung sein solltest, Jan, bitte Nein. nicht den Christian anrufen. möchte ich nicht. Aue ist nämlich auf Platz 17. <lacht> ah, das sind nur 12 Plätze, also Kna nicht, knapp könnte noch schlimmer sein.
1: Aber ähm, ich sag mal so, äh, wenn wir jetzt die Tipps abgeben sollten für Freitag, man sollte auf irgendeine Mannschaft äh, tippen, dass eine Mannschaft zumindest drei Tore macht. Wir haben dreimal in, in Aue gespielt, 3 zu 3, 0 zu 3 verloren und 3 zu 1 gewonnen.
0: Hm. Also, entgegen meiner sonstigen Tippgewohnheiten hier in dieser kuscheligen Podcast-Runde werde ich jetzt mal sagen, und dann, wenn wir verlieren sollten, können wir es auf mich jinxen dass wir am Freitagabend in Aue 3 zu 0 gewinnen.
2: Ich bin nicht ganz so optimistisch. Ich sage ein dreckiges, enges 2 zu 1.
1: Um auf die 3 zu kommen, tippe ich jetzt 5 zu 1. Es sind 6 Tore, durch 2 sind dann 3 und das ist keine Logik, aber egal. Ich tippe auf ein 5 zu 1 für 0 den HSV. Dann schauen wir, was die Woche so bringt. Wäre natürlich gut, wenn wir dann, ich glaube,
0: danach ist Länderspielpause, ne? Wenn wir jetzt mit einem. Mit einem ist danach schon wieder? Ja, ja, es ist wieder diese unsägliche Länderspielpause. Ach, in Hamburg auch noch. Länderspiel, Länderspiel in Hamburg, ja. Ähm, gut, also jedenfalls wäre es natürlich, natürlich gut, wenn der HSV mit einem positiven Erlebnis aus dieser Länder in diese Länderspielpause geht. Mit einem Dreier in Aue hätte man dann im Prinzip ähm, zu den letzten drei Spielen dann, wenn es so käme, sieben Punkte geholt. Das wäre okay. Ähm, gut nicht okay, gut. Und von daher hoffen wir, dass wir uns ähm, schon am Freitagabend einfach auf ein schönes Wochenende freuen können und nicht der HSV uns das ganze Wochenende so ein bisschen, ein paar Regenwolken rüberschiebt. Ähm, gut, da würde ich sagen, sind wir durch für heute. Gut.
2: Nur der HSV?
0: Verabschieden wir uns. Nur der HSV.
1: Nur der HSV und viel Spaß noch an unseren Kaderplaner, Herr Mutzel, zum Geburtstag heute. Bis demnächst. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?